0: So, für diese Folge habe ich mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, besonders weil wir auch heute mal wieder die Grenzen Bayerns verlassen werden und ein bisschen in den Norden schauen, genauer gesagt nach Niedersachsen, nach Hannover zum lieben Alex. Hallo Alex, schön dass du heute
1: Moin. da bist. Moin Halli, hallo. Äh, ja. schönen schön in Hannover. Moinsen passt
0: ja da oben ganz gut, ne? Das sagt man auch
1: schon in Hannover. Ah, richtig, ja ja. Ah, ja, ja. Also wenn wenn ich in Bayern unterwegs bin, dann begrüße ich äh, die Hotelmitarbeiter gerne mit Moin, Moin, selbst wenn ich abends da ankomme. Und die gucken mich so, so erstmal so komisch an. Was? Wo kommst du denn her? <lacht> ja, ich komme aus dem Norden. Aus. Ach so, Hamburg. Nee, nee, Hannover. Ah ja, gut, das fängt ja mit H an. <lacht>
0: <lacht> das fängt ja auch mit H an, ja genau. Ja, übrigens, ähm, das bedeutet jetzt nicht für euch, die jetzt aus dem Raum, oder die jetzt nicht von euch aus dem Raum Hannover kommen, dass ihr direkt auf die Stopptaste drücken müsst, sondern ganz im Gegenteil, äh, ihr dürft gerne alle dieser Folge lauschen, denn der Alex bietet seine Leistungen auch außerhalb Hannovers an. Aber ich würde sagen, am besten, Alex, du stellst dich unseren Zuhörern an der Stelle mal selbst vor und erzähl doch einfach am besten auch gleich mal, wo man dich denn zu so buchen kann.
1: Ich heiße Alexander Feldmann, ich bin Hochzeitsmoderator Uh, was man uh, eventuell nicht so ganz oft auf den Hochzeiten so erlebt. Aber ich bin tatsächlich einer der Pioniere, sage ich jetzt mal, ne, uh, der modernen Hochzeitsmoderation. Dazu kommen wir wahrscheinlich im Gespräch nochmal uh, darauf zurück. Uh, ich komme zwar aus Hannover, bin aber zunächst Bundes, aber dementsprechend auch ja irgendwann auch weltweit unterwegs. Ja ähm, und ähm, Hochzeiten ist einfach nur ein Worldwide Business, würde ja, ich behaupten. Stimmt. ja Also die schönen Hochzeiten kann man nicht nur in Deutschland sondern, äh, und nicht nur in Europa feiern. Ähm, es gibt äh, schöne Ziele in Amerika, äh, Las, Vegas, Las Vegas, Los Angeles und so weiter und so fort. New York. Äh, das ist natürlich auch ein großer Traum von mir, irgendwann eine Hochzeit irgendwo in Amerika, vielleicht in New York, im 75. Stock eines, ja, was weiß ich, so Chrysler-Buildings oder so zu feiern. Ja, ja, ähm, das wäre ist... natürlich toll. Und ich bin bereit, natürlich auch äh, so weit zu reisen, um äh, ja, die Paare glücklich zu machen.
0: Mhm. Also, wo auch immer ihr heiraten möchtet, Alex kommt <lacht> gerne mit und am liebsten nach New York <lacht> oder naja, nach Amerika im Allgemeinen, würde ich jetzt fast schon sagen, oder?
1: Richtig, ich bin ich bin sogar bereit, äh, für das erste Paar, was äh, sich entscheidet, in Amerika äh, zu heiraten, meine Dienstleistungen kostenlos anzubieten. Ja, wow. äh, ja ich, ich würde so, sogar so weit gehen. Also ich bin so, so ein kleiner äh, america fan ja? <lacht> äh, Allgemein so Westlife und so weiter. Ähm, und äh, also bei meiner Arbeit äh, wird viel ähm, an äh, amerikanischen Comedy-Shows konsumiert und äh, beziehungsweise ich versuche auch diese Shows beziehungsweise so Unterhaltungselemente äh, in meine Arbeit so zu integrieren, äh, dass man einfach nur eine schöne Abwechslung hat. Ne? Also zu dem, was man ähm, ja sich unter einer mh, ja, normalen Hochzeit so äh, vorstellen kann.
0: Okay, verstehe. Also liebe Brautpaare, das wäre jetzt die Gelegenheit, den Alex zu buchen, wenn ihr <lacht> Wenn ihr in Amerika feiern wollt, also überlegt euch das nochmal. Ich an der Stelle würde es jetzt tun. <lacht> ähm, ja, sag mal Alex, wenn du jetzt äh, deine Leistungen auch über, außerhalb Deutschlands anbietest, ähm, ne, Radius, ähm, ob das jetzt Nord, West, Ost oder äh, Süd ist, besprichst mhm. du denn dann eigentlich auch mehrere Sprachen? Also kannst du mehrere Kulturen sozusagen auch ähm, bedienen in dem Falle? Äh, ja,
1: richtig, also äh, angefangen mit Sprachen, äh, klar, also ich beherrsche zwei Fremdsprachen, äh, Englisch und Russisch, wie man mein, äh, meinem äh, leichten Dialekt so entnehmen kann, ähm, äh, außerdem äh, werde ich demnächst an meinem, mh, ja, Spanisch arbeiten, eventuell, äh, also das steht doch an, also ich, 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 für, äh, ich möchte tatsächlich irgendwann auch Spanisch beherrschen, ähm, äh, es ist aber auch so, dass ähm, ja äh, also viele Leute beziehungsweise äh, in Gäste, die von außerhalb kommen, die so kein Deutsch sprechen. Also die werden von mir dann natürlich auch auf Englisch betreut. Und das ist wichtig, multilingual zu sein für einen Hochzeitsmoderator oder allgemein für einen Hochzeitsdienstleister. Weil du weißt niemals, was für Gäste auf dich da warten werden. Wir haben ständig auch die Situation auf Hochzeiten, wo der meinetwegen Bräutigam, mal ein Auslandssemester irgendwo äh, in, India, äh, in Indien ge gemacht hat und da kommen seine Kumpels aus Indien, die er während seiner Studienzeit kennengelernt hat, die sprechen natürlich kein Deutsch, ne? ähm, und die wollen aber trotzdem was vom Abend haben, ne? also die wollen trotzdem aber verstehen, warum es geht. Ähm, da musst du natürlich auch irgendwie kommunikativ bleiben äh, und eine Fremdsprache anwenden. Ähm, ja, also ja. Aber ich sage mal so allgemein. Also für einen, äh, denjenigen, der äh, die Sprache als sein Berufsinstrument halt benutzt, ne, äh, es ist es schon wichtig, äh, mehrere Sprachen zu beherrschen, um allgemein zu verstehen, woraus die Sprache so besteht. Äh, und ähm, ähm, Klar, also es gibt so Ähnlichkeiten zwischen der deutschen und englischen Sprache, ähm, weil sie aus einer ja mehr oder weniger einer aus einer Gruppe stammen. Dann, ne? äh, es gibt aber tatsächlich ähm, Ähnlichkeiten äh, mit der russischen Sprache, äh, was ich niemals gedacht hätte. Äh, und das merkt man schon, also wenn man sich damit auseinandersetzt, man merkt schon, dass die Kulturen irgendwie alle äh, miteinander verflochten sind, halt, ne? äh, dass das Ganze einen denselben Ursprung hat.
0: Hm. Ja, so also Parallelen immer mal wieder, ne? aber ja, da also tatsächlich, äh, ich, mir kommt, bei mir kommt das ja auch vor, äh, dass Paare eben anderssprachige Freunde haben aufgrund von Studienzeiten oder Auslandssemester oder was auch immer und äh, gerade da sprichst du es auf jeden Fall an, äh, ist es ist schon wichtig, dass man auf jeden Fall ja, Englisch ist eine wichtige Sprache, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und in deinem Falle ist es ja nur gut, wenn du auch noch weitere ja. Sprachen sprichst. Und Spanisch ist sehr, sehr schön, muss man sagen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sprache. Sí, señora. <lacht> sí, sí, claro. <lacht> so, das hört man als una oder so. Un <lacht> Ich glaube aber, dann hört es bei mir auf. <lacht> 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 ähm, sag mal, ähm, du hast es jetzt schon gesagt. Also, du bist Hochzeitsmoderator, Alex. In meinem Verständnis, und ich glaube, da spreche ich jetzt im Namen von vielen, vielen Brautpaaren, dann ist eine Hochzeitsmoderation vorwiegend bei russischen Hochzeiten zu finden. Du hast ja gesagt, du vereinst ja auch beides als Hochzeitsmoderator und du bist mhm. aus Russland, ja, stammig ursprünglich, ähm, ja. aber nutzen denn das, äh, eine Hochzeitsmoderation wirklich auch andere Kulturen? Ähm, andere ja, Feierlichkeiten oder andere Rahmen als jetzt eine hoch ho russische Hochzeit.
1: In der Tat, also ähm, man kennt äh, eine Hochzeit, also eine aktive Hochzeitsmoderation äh, von den russischen Hochzeiten in Deutschland nur, weil äh, die russischen Hochzeiten mehr oder weniger groß gefeiert werden. Es gibt aber auch unter anderem englische und französische Hochzeiten, die ebenf wo ebenfalls auch ähm, einen Hochzeitsmoderator oder einen Hochzeitsmoderator da ist. Ähm, also die, ich habe mich natürlich äh, irgendwann auch mit der Geschichte meines Berufs äh, auseinandergesetzt. Es hat sich herausgestellt, äh, es gibt äh, zwei Ursprungsorte. Einmal ist es England und einmal Georgien. Also, beide Kulturkreise haben rein nichts, also mit der russischen Kultur zu tun. Okay, also, Georgien war mal ein Teil von der Sowjetunion, aber damit, ja, also da enden auch alle kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern, denke ich mal. Also, aus Georgien stammt auch das Wort Tamada, zu dem ich so eine, ja, Hassliebe entwickelt habe. In England gibt es Hochzeitsmoderatoren, die Toastmaster heißen. Toastmaster. Toastmaster. Aha. Genau. Und die gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten tatsächlich das waren so immer Männer. Also Frauen waren ähm, niemals in der Berufsbranche ähm, irgendwo vertreten. Das waren so Männer mittleren Alters und die haben immer so, 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 ja, so ein rotes Sakko äh, angehabt. Ne? Ähm, genau. und, und die haben äh, für die Ordnung äh, dann gesorgt beziehungsweise dafür, dass alle auf ihre Kosten kommen, dass alle äh, ja auf äh, ja, so ein so, äh, die Möglichkeit bekommen, halt eine Rede zu halten. Also aus England ist die Tradition erstmal nach Frankreich gegangen und erst aus Frankreich dann weiter nach Russland. Nein, ja? wirklich? Doch, ist doch, ja interessant. Ja. Das ja, habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, also die russische Kultur an sich war schon ähm, jahrelang, also von, 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 von Frankreich sehr geprägt. Also die russischen Schriftsteller, Dichter und Denker, also wenn man hier den bekanntesten nimmt, also den Alexander Puschkin, also der hat, ich glaube, bis zum Schulalter kein Wort Russisch äh, gesprochen, also der hat nur Französisch gesprochen, ja. nein. Ja, das, das ist so. Und äh, die französische Sprache äh, allgemein, also Französisch, war schon sehr verbreitet. Somit auch äh, die Kultur, die man äh, vom Westen halt äh, mit übernommen hat, das hat sich. Ähm, ja also das das hat sich so verbreitet in Russland und dementsprechend also die Kollegen jetzt in Russland und in der Ukraine die haben halt die Hochzeitsmoderation so zu Perfektion getrieben quasi ne ich muss schon ehrlich sagen also ich lerne viel von den Kollegen aus Russland und aus der Ukraine die sind auf einem Niveau, was man erst noch erreichen kann. Ja, so irgendwann in Zukunft. Ja, das, das muss man denen lassen. Okay, Von sehe. daher kann man nur sagen, also die Hochzeitsmoderation an sich ist kulturübergreifend. Man kennt es halt nur, weil man tatsächlich viele russische Hochzeit oder viele Hochzeiten mit einem russischen Background äh, erlebt und keine Hochzeiten vielleicht. oder nicht in so einem Ausmaße ähm, so irgendwie englische und, und französische Hochzeiten, weil englische und französische Hochzeiten irgendwo in Frankreich und England gefeiert werden.
0: Das stimmt natürlich, ja, da hast du vollkommen recht. Also ich hatte jetzt noch so gedacht, ja, wo, also in welchen Kulturen werden Hochzeiten wirklich richtig groß gefeiert? Also ja, russisch, das ist mir auf jeden Fall bekannt. Jetzt habe ich noch gedacht so afrikanisch auf jeden Fall, italienisch könnte ich mir auch noch vorstellen, spanisch, weil wir es vorhin schon hatten, könnte ich mir ja. auch so vorstellen, französisch, da hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber Englisch, also das hätte ich ja wirklich nicht gedacht, dass das jetzt so groß ist und dass da ja. Okay, also gut, dann ist es eigentlich anders als wir Deutschen, wenn ich jetzt mal von uns allen so ein bisschen sprechen kann und das verallgemeinere, dann glaube ich, haben wir das immer gedacht, dass das aus Russland zu uns gekommen ist und nicht andersrum so in die Richtung. Ja, sag mal, was heißt denn eigentlich Tamada? Also das ist, ist das ein russisches Wort oder woher kommt das?
1: Nein, das Wort an sich kommt äh, aus Georgien äh, und ähm, bedeutet oder beschreibt eine Person, die den größten Respekt äh, in der Gesellschaft genießt. Quasi. Ne? Also äh, wenn du äh, aus einem Dorf kommst, meinetwegen, da gibt es da eine Person, die von allen Dorfbewohnern dann auch respektiert wird. Also diese Person wird äh, immer eingeladen an irgendwelchen äh, ja so Veranstaltungen teilzunehmen. Äh, diese Person kennt alle beim Namen. Äh, diese Person bestimmt aber auch wo jeder am Tisch dann auch sitzt. Je näher an, an ihm dran, desto ähm, ja besseren Status äh, hat derjenige in der Gesellschaft. Ne? Äh, es geht um so, so ein bisschen um Hierarchie quasi. Ne? Ähm, diese Person verteilt aber auch die Reden oder ähm, jemand, der eine, einen Redewunsch hat, muss diese Person ansprechen und quasi dann sein, ähm, ja, seine Zustimmung bekommen, quasi. Ne? Ach, ist äh, genau. ja
0: interessant. Es ist ja wie, genau. quasi wie so ein König oder ein Kaiser, sowas, ne?
1: äh, Richtig, richtig. Ähm, das ist die äh, kaukasische Kultur, quasi. Ne? Und ähm, es geht dann unter anderem auch darum, dass äh, Tamada äh, auch auf bestimmte Fälle hinweisen darf, ne? ähm, die man eventuell im Leben so macht, oder für bestimmte gute Taten dann auch loben kann. Uh, auch in Anwesenheit von uh, ja von von der ganzen Dorfgemeinschaft sage ich jetzt mal ja und das hat tatsächlich indirekt oder ganz ganz wenig damit zu tun was ein Hochzeitsmoderator so ist uh, ich würde einfach nur behaupten ein Hochzeitsmoderator uh, ist ein Manager ein Manager der uh, also innerhalb der Hochzeit uh, meine Aufgaben bestehen uh, darin halt den Überblick zu behalten, äh, beziehungsweise also dieses Entertainment oder die Unter Unterhaltung ist quasi, ähm, ja nebensächlich würde ich nicht sagen, aber das ist äh, einer äh, oder eins der ähm, Aufgabengebiete ja, von, von einem Hochzeitsmoderator, ähm, im Endeffekt äh, behalte ich den Überblick. Ich weiß ganz genau, wie die Struktur des Abends äh, so, so geplant ist, denn äh, wir haben mit dem Brautpaar in der Vorbereitungszeit alles tatsächlich so eingeplant und äh, so kreiert, wie das Brautpaar das gerne haben möchte. Äh, das heißt, ich entlaste das Brautpaar, indem äh, ich tätig werde, alle Fragen, alle organisatorischen Fragen, also die gehen erstmal an mich und nicht an das Brautpaar. Ne? Stell dir vor, du heiratest, du ähm, machst viel, tatsächlich richtig viel, du leistest viel in der Vorbereitungszeit, ähm, du weißt aber nicht, womit du anfangen sollst. Ne? Du siehst viele, viele Infos irgendwo im Internet. Natürlich willst du alles haben, also irgendwie so Pinterest, äh, Instagram. Es gibt so viele Quellen. Äh, ja, das Internet bittet nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile an, beziehungsweise also, wenn du... Äh, alle Infos erstmal so gesehen hast und verinnerlicht hast, ähm, dann willst du das und dies und jenes. Du weißt aber nicht aufgrund der fällenden Erfahrung, was zusammenpasst, was überhaupt funktionieren würde. Ja? Ähm, woher sollst du das auch wissen? Ja, ja das, du hast ja äh, keine Erfahrung. Ja,
0: genau, keine du, Erfahrung. Du bist ja kein, nicht Gott, ne? Also du bist ja nicht
1: ja, Du absichert. feierst deine erste und hoffentlich auch deine letzte, letzte Hochzeit im Leben. Ja, ja es ist einfach nur so, dass äh, du auf einen Rat eines Profis dann angewiesen bist und äh, ich bringe diese Erfahrung. Äh, auch in der Vorbereitungszeit bin ich tätig, äh, also werde ich tätig und äh, ich äh, stehe mit Rat und Tat äh, dem Brautpaar äh, zur Seite. Wir entwickeln zusammen äh, die Struktur des Abends. Ähm, ich übernehme, wie gesagt, auch äh, das Management während der Hochzeit. Ähm, kein Dienstleister stört ähm, das Wohlbefinden von dem Brautpaar äh, von wegen also mit irgendwelchen Fragen der Fotograf kommt nicht mit ja wann machen wir das Fotoshooting oder die äh, Serviceleute kommen auf dich nicht zu von wegen ja wann machen wir jetzt endlich die Torte und so weiter und so fort ich weiß Bescheid äh, ich manage das Ganze soll es zu irgendwelchen Änderungen kommen dann äh, schalte ich das Brautpaar mit ein also ich hole mir äh, das Rad von denen also von, von, von dem Paar und wir entscheiden dann zusammen. Mhm. Ja? Und das ist eine mega Entlastung äh, für die Paare. Äh, es ist so irgendwie falsch nur zu denken, dass ein Hochzeitsmoderator nur für die Unterhaltung zuständig ist. Nein, so ist das nicht.
0: Mhm, ich verstehe, ja, also du bist eigentlich eher so, wie wir das kennen, ich sage jetzt mal, wie wir das hier so kennen, eine, eine Hochzeitsplanerin oder ein Hochzeitsplaner, ja. aber mit dem Plus der Hochzeitsmoderation und des Entertainments, das noch on top kommt.
1: Richtig. So richtig? richtig. Ja. Hm. Ähm, erst gestern wurde ich äh, von einem äh, Hochzeitsplaner aus Berlin kontaktiert, ähm, obwohl äh, es auf dieser Hochzeit dann einen Hochzeitsplaner gibt, äh, will das Paar tatsächlich noch einen Moderator dazu haben. Ne? Äh, der Hochzeitsplaner meinte auch zu mir, das wäre auch eine Erleichterung für ihn, äh, wenn jemand dasteht und aktiv dann ähm, das Ganze unterstützen kann. Ne?
0: Hm, verstehe,
1: ja. Also das eine schließt das andere nicht, äh, genau, nicht das aus. Andere nicht aus.
0: Man kann aber nur auch nur eine Hochzeitsplanung haben oder halt eben, also äh, auf seine Hochzeit jetzt einen Hochzeitsplaner mhm. und keinen Moderator zum Beispiel. Bietest du das denn eigentlich auch an, also dass du nur die, ähm, die Planung machst, aber keine Moderation oder andersrum, dass du nur die Moderation machst und keine Planung oder nur in Kombination?
1: Äh, nur in Kombination würde ich sagen, tatsächlich. Also äh, Es macht für mich äh, keinen Sinn, äh, allein nur an der Planung beteiligt zu sein. Denn äh, die Moderation an sich, also äh, diese, dieses, äh, dieser Kontakt zu den Leuten, also zu den Gästen, ähm, das, das würde mir fehlen. Halt, ne? Das ist meine größte Leidenschaft, äh, zumindest momentan. Und äh, ich glaube, man sieht mir das auch an. Ne? Also äh, wie gerne ich dann äh, in Kontakt trete, äh, wie gerne ich äh, neue Leute kennenlerne und äh, ich versuche tatsächlich äh, auch ein Freund für die Gäste zu werden. Ne? Ähm, einer Hochzeit bzw. einer Feier geht ein mehr oder weniger Briefing voraus, äh, wo ich mich vorstelle, äh, wo äh, die Gäste erstmal verstehen, was ein Hochzeitsmoderator so macht, äh, wo die Gäste verstehen, dass man vom Hochzeitsmoderator irgendwie keine äh, bösen oder gar peinlichen Spiele äh, so irgendwie erwarten darf, was leider Gottes meine Vorgänger äh, irgendwie so eingeführt haben, ähm, also das waren tatsächlich die Tamadas. Ne? Also man beschreibt auch diese Leute als Tamadas. Ähm, also die haben, die haben tatsächlich so irgendwelche peinliche oder ähm, peinliche Nummer präsentiert. Ne? Ja, diese
0: ganz seltsamen Spiele, die man so Richtig. irgendwie im Kopf Richtig. hat. Oder vielleicht Richtig. auch das Suppen reintragen, das hätte ich jetzt auch ja. so im Kopf. <lacht> ja,
1: wobei das Suppenreintragen ist das ja, das Minimalste, was du machen kannst, beziehungsweise ja, also die haben immer Männer rausgesucht und diese Männer dann irgendwie verkleidet, ne? mhm. Und das ist gar nicht meine Philosophie, also das, das würde ich niemals machen, also das sollte jedem Paar auch äh, klar sein, dass äh, ich keine Kostüme habe, ähm, wir haben allgemein ähm, keine, ähm, keinen Zwang zum Mitmachen, ne? also äh, unsere Gäste müssen nichts machen, wenn sie wollen, können sie das tun, klar, aktiv werden äh, ist immer gut, aber sie müssen bei uns nichts ne? Und das ist äh, super entspannt für die Gäste, einmal zu erfahren, dass man vor, äh, Hochzeitsmodera äh, vor, vor Hochzeitsmoderation keine Angst haben muss. So. Ja,
0: das und ist da erstmal gut zu wissen, dass man da keine Angst haben muss. Weil, also würde ich jetzt auf eine Hochzeitsfeier eingeladen sein und da stünde ein, ähm, ja, nennen wir es jetzt einfach Tamada oder ein Hochzeitsmoderator, ja. ich wäre erstmal völlig irritiert, muss ich sagen, und denke dann würde dann auch sofort denken, oh Gott, da müssen ja. wir dann heute Abend bestimmt seltsame Sachen machen, komische Spiele und ich mache mich hier völlig zum Affen. Aber okay, gut zu wissen, dass es bei dir auf jeden Fall nicht der Fall ist. Ja, nicht. Ja. <lacht> Aber was beinhaltet denn dann genau die Moderation? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben. Also sind es trotzdem Spiele? Sind es hm. trotzdem Aktivitäten? Oder?
1: Richtig. Indiefern? Also wir bauen Film, äh, viel auf Comedy auf beziehungsweise so ein bisschen Stand-up-Comedy. Wir gehen dabei aber auf die Gäste ein. Das heißt, in dem Vorbereitungsgespräch mit dem Brautpaar, was nach dem Unterschreiben des Vertrages stattfindet irgendwann, bekommt das Brautpaar oder das angehende Brautpaar von mir bestimmte Hausaufgaben. Eine der Hausaufgaben heißt, die Gäste zu beschreiben, beziehungsweise äh, mir Social-Media-Netzwerke von den Gästen zur Verfügung zu stellen. Beziehungsweise so ein bisschen Links, äh, wo ich äh, nachvollziehen kann, äh, welche Gäste das sind, was, äh, was sie als Persönlichkeiten so ausmacht. Ne? Ähm, und aufgrund dessen entsteht ähm, mehr oder weniger ein äh, individuelles Entertainment. Das heißt, äh, wenn ich da bin, dann weiß ich wahrscheinlich ganz genau Bescheid, wie alle heißen. Ich kann schon alle beim Namen, also ich kenne schon alle beim Namen. Ich kann alle namentlich dann auch ansprechen und ich weiß dann ganz genau, dass das ist hier, was weiß ich, der Konstantin, der Konstantin fährt einen Mercedes, obwohl er äh, bei BMW äh, beschäftigt ist und er lässt seinen Mercedes irgendwie zwei Straßen weiterstehen und geht diese zwei Straßen äh, dann zu Fuß zu seinem Büro, weil er nicht gesehen werden möchte, ne? dass er äh, mit einer anderen Marke, also einer Automarke dann äh, äh, fährt äh, oder zur Arbeit gekommen ist. Äh, genau, ich, ich habe übrigens bei dir da äh, auch so ein bisschen auf Instagram gesehen, du hast dir eine Minigolfanlage anlage fürs Zuhause angelegt, kann es <lacht> <das> sein? <lacht> da würde ich, da würd ich zum Beispiel äh, vielleicht auch darauf äh, spielen, beziehungsweise sagen, ja, das, das, die, die liebe Svenja äh, spielt wahrscheinlich besser Minigolf als die deutsche Nationalmannschaft hier in Belgien. Ne? Also, Ach <lacht> <lacht> äh, so, oh nein, ich bin verrückt. Also,
0: <lacht> Also du machst, ich habe es verstanden, du machst sozusagen deine Späße, also weil du eben so viel von den Gästen schon ja. weißt, kannst du ja. so individuell auf die eingehen und ja. machst da wirklich dann ein paar Witze am Abend auch ja, und richtig. das, was sich auch angesprochen und aufgehoben fast schon fühlt ja. und ja. denkt, okay, das ist eine schöne private Veranstaltung auch in dem richtig. Sinne. Ne? Richtig. Wow, Alex, du faszinierst richtig. mich gerade Bombastisch, echt. <lacht> Wahnsinn, das ist, ja, das ist ja eine riesige Arbeit, die du da reinsteckst. Das ist ja mhm. unglaublich faszinierend.
1: Ja, ja. Äh, na gut, also, äh, ich investiere schon so 30, 32 Stunden äh, in die Vorbereitung. Äh, das muss man schon sagen. Ne? Das Ganze äh, kommt nicht einfach so, also wenn du berücksichtigt hast, ja. 100 eingeladene Gäste, 120 eingeladene Gäste. Du musst erstmal alle äh, unter die Lupe nehmen oder die meisten unter die Lupe nehmen, halt die Juwelen quasi dann irgendwie herausfinden. Äh, es gibt ähm, nicht bei jedem das, was man so irgendwie sofort, ähm, wo man sofort sagen kann, okay, das werde ich ansprechen, ne? ähm, oder ähnliches. Ähm, da gehört äh, eine Menge Arbeit hin.
0: Ja, das das kann ich mir vorstellen. Es hat ja auch nicht jeder einen Social-Media-Account. Du musst ja auch nicht, wenn da 130 ja. Gäste sind, du musst ja nicht jeden ja. irgendwie ansprechen, aber du pickst ja so ein paar äh, schöne Anekdoten oder schöne Sachen einfach von den Gästen raus. Unglaublich, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du sowas erzählst. Wahnsinn, ich bin total fasziniert, wirklich, kannst nie nur noch mal wiederholen. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn, jetzt die, wenn jetzt das Brautpaar sich trotzdem das ein oder andere Spiel oder sowas wünscht, das machst du dann aufgrund Natürlich. von deren Wunschvorstellung
1: ja. einfach. Ja, mhm. ja, ja. Äh, es gibt äh, so Standardspiele, äh, die wir äh, eventuell auch, ähm, so individualisieren oder customisieren, äh, wie man es so also schön sagt auf Neudeutsch. Ähm, und ähm, ja, also, äh, jedes Spiel kann man auch ähm, so drehen, damit es wieder äh, zu dem Brautpaar passt. Ne? Äh, meinetwegen, äh, die Braut ist eine Floristin, was wir äh, erst vor kurzem hatten. Ne? Äh, da haben wir auch äh, uns ein Spiel ausgedacht. Äh, ich wusste es auch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass jede Blume, äh, eine lateinische Bezeichnung hat. Ne? Eine, was weiß ich, so gelbe Rose heißt Schnuntus äh, Katuntus oder so. Ne? <lacht> und äh, das ist das Lustige daran halt. Ne? Also alles ähm, hört sich so irgendwie witzig an. Und daraus haben wir auch ein Spiel gemacht und alle haben verstanden, wow, okay, wir wissen, äh, dass jetzt ähm, hier die Stephanie, also die ist die Floristin vom Beruf, und äh, deshalb machen wir jetzt dieses Spiel. Ah ja, okay. Coole Sache. Also das heißt, ähm, wir gehen den Weg, ähm, um ein gesundes Interesse hervorzurufen, verstehst du? Was nutzt dir ein Spiel, was du schon tausendmal gesehen hast? Also das hier zum Beispiel mit äh, Schuhen, äh, Schuhe hochhalten, kennst ja. weißt du
0: das? Ja, 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 dieses äh, gegenüberstellungs
1: oder wie ach, das richtig. heißt. Richtig. Ja, ja. Das kommt mhm. auf jeder ersten Hochzeit vor und zwar von entweder von den Trauzeugen, äh, von dem Cousin dritten Grades äh, oder was weiß ich. Ähm, nichts gegen dieses Spiel, aber manchmal, also weil die Leute denken sich nicht mal äh, eigene Fragen aus, sondern äh, kopieren äh, eins zu eins, copy-paste quasi aus dem Internet. Ja. Ne? Und hm. im Internet stehen manchmal solche, also so peinliche Fragen, würde ich sagen, die ich in Anwesenheit meiner Eltern oder meiner Großeltern auf keinen Fall gestellt bekommen möchte. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: absolut, bin ich voll bei dir. Das ist ja interessant. Okay, also du machst, du machst individuelle Spiele ja, auf ja, die... Ja. Unglaublich! Alles unglaublich! Ich werde ja verrückt, also faszinierend. Nochmal, ich muss nochmal sagen, ich bin fasziniert. Danke. <lacht> Nicht schlecht. Okay, also das ist komplett individualisiert und nicht ja. Standard und nicht das, was man halt eben kennt. Und auch so, wie die, wie das braucht man sich das vorstellt, in einem gesunden Mix oder in einem gesunden Maße, ja. Mhm.
1: Richtig. Richtig. Okay. Ähm, es, äh, es darf nicht too much sein. Aber auch nicht to less. Ne? Äh, nicht zu viel äh, des Guten, denn ähm, wir wollen ja auch den Leuten Freiraum äh, lassen. Also Es gibt Leute vielleicht, die sich seit Jahren nicht mehr gesehen haben und sehen sich zum ersten Mal seit jetzt zehn Jahren oder so. Die haben natürlich Gesprächsbedarf. Ne? Das darf man den Leuten nicht nehmen. Ne? Deshalb, äh, bevor wir irgendwas starten, äh, gehe ich zum Brautpaar hin. Äh, ich lasse mich beraten. Machen wir jetzt was? Oder lassen wir jetzt meinetwegen noch die Leute essen oder so, ne? Ich trage diese Entscheidung nicht alleine. Äh, es ist wichtig zu verstehen, dass das Paar, ähm, ja, die Kontrolle äh, über den Abend äh, in eigenen Händen hat. Ne? Äh, ich bin nicht der Chef der Hochzeit. Es ist falsch zu behaupten, ich wäre, was weiß ich, der Star äh, des Abends. Äh, ich bin eine, nur eine ausführende Kraft, die im Dienste äh, des Paares steht ja das ist halt so ja, und auf keinen Fall also man darf mich auf keinen Fall nur auf die Unterhaltung reduzieren oder meine äh, Verantwortungsbereiche äh, sondern äh, auch auf das interne Management auf das ähm, also ich achte auf das was hinter den Kulissen quasi dann auch stattfindet
0: ja verstehe okay also gut ja das ist ja auch sowas was man äh, durchaus in den Köpfen hat dass so ein Tamada oder ein Hochzeitsmoderator dann irgendwie auch schon fast die Show des Brautpaares stiehlt ja. Was aber bei dir überhaupt nicht der Fall ist, weil du Nein. versicherst dich immer rück bei dem Brautpaar und die haben die Oberhand und okay. müssen nicht denken, dass sie ähm, ja, ihre alles aus der Hand gegeben haben und jetzt einfach ja. keine Ahnung mehr haben, was gerade oder was heute Abend dann passiert. Schlussendlich. Ja, richtig. Verstehe. Richtig. Sehr, sehr gut. Also ich glaube, du hast jetzt das Bild des Tamas, Tamadas oder des Hochzeitsmoderators für mich zumindest persönlich komplett gewandelt muss ich echt sagen, komplett. Und ich glaube auch unseren Zuhörern, da sind jetzt, glaube ich, viele zum Umdenken gekommen oder generell äh, haben einfach ein anderes Bild jetzt davon. Das finde ich sehr toll, muss ich sagen. Ja, vielleicht, Alex, kannst du noch mal ähm, kurz das Wort verlieren? Wie, wie läuft denn das ab? Also du hast jetzt schon ein paar Sachen angerissen, ähm, dass du dich mit den Gästen eben im Vorfeld auseinandersetzt und dann eben dein Programm auch individuell anpasst. Aber vielleicht kannst du noch ein Wort dazu verlieren, wie, wie Funktioniert in einer Anfrage wirklich? Wie läuft das ab bis hin zur Buchung?
1: Also man findet mich überall im Internet, wenn man Hochzeitsmoderator oder sogar Tamada eingibt. Dieses Wort ist leider allgegenwärtig momentan, obwohl wie gesagt ich meine Hassliebe zu diesem Wort entwickelt habe verwende ich auch dieses Wort äh, für mich, äh, um gefunden zu werden. Deshalb äh, heiße ich auch No Tamada, quasi das Gegenteil davon, was man sich unter Tamada dann vorstellen kann. Äh, es, äh, es war zunächst äh, so ein bisschen Seo-Gedanke drinne und äh, deshalb habe ich auch die Domain, äh, den Domainnamen auch so gewählt. Ähm, es hat sich aber dann herausgestellt, dass die Leute es lustig fanden und ja, no Tamada, da haben wir sofort verstanden. Okay, äh, du bist kein Tamada, so in dem Sinne. Äh, genau, ähm, man geht auf meine Internetseite, äh, man geht äh, oder man findet mich auf Instagram, ähm, äh, was weiß ich so, auf Facebook, allen Medien, überall, genau, Facebook ja. und so weiter, was es alles gibt. Ja. Äh, ich bin überall vertreten, äh, wo man auch ziemlich viel Video- und Fotomaterial auch vorfinden kann. Uh, man fragt mich entweder per uh, eine Privatnachricht an oder man geht auf meine Seite, wo weitere Infos zu finden sind. Und da gibt's es auch uh, ein uh, Anfrageformular, ein unverbindliches. Uh, man füllt das Formular aus und innerhalb von uh, 20 oder 30 Minuten uh, wird man angerufen. Ja? Uh, ich sorge tatsächlich okay, dafür... Du bist von der Flottennummer. Ja, äh, manchmal äh, geschieht das Ganze noch viel schneller, manchmal wundern sich die Paare, von wegen jetzt, so 30 vor 30 Sekunden haben wir hier auf Abschicken äh, gedrückt und auf einmal ruft er an. Ne? Äh, wow. Das ist erstmal so ein, oh, okay, bei dir geht es aber schnell, ne? ähm ja, also, äh, da ich mich damit hauptberuflich äh, auseinandersetze oder mich mit dem Beruf dann beschäftige, ähm, sitze ich äh, entweder ständig äh, am PC äh, oder also das System ist so eingestellt, dass ich sofort äh, ja, benachrichtigt werde, äh, es liegt eine Anfrage vor ja Genau. Und heutzutage mittels hier Computer, Handy und so weiter kannst du sofort dann auf das Datum klicken und gucken, ob das Datum noch zur Erfüllung steht und so weiter. Innerhalb von einer Minute habe ich alle Infos da und ich kann dann sofort das Paar anrufen oder den Interessenten vielmehr anrufen und ein Gespräch vereinbaren. Es geht mir äh, tatsächlich darum, dass wir äh, mit jedem Interessenten dann auch ein Erstgespräch terminieren. Ähm, äh, in der Regel geht das äh, innerhalb von einem oder zwei Tagen. Ähm, wir treffen uns entweder äh, per Skype äh, oder auch persönlich, was mir natürlich lieber ist. Es gibt natürlich aber auch Paare, die meinetwegen aus der Schweiz kommen, Österreich oder was weiß ich. Denken also, wir, da, da wir mal an Amerika. Einfach, bitte? Denken
0: wir mal an Amerika.
1: Richtig, ja. Es gibt, da, es den
0: kannst du dich auch nicht treffen.
1: Es gab tatsächlich ein paar in Amerika, ähm, äh, also die sind in äh, San Francisco oder in Silicon Valley, ne? also mhm. die leben da, äh, die kommen ursprünglich aus Deutschland, äh, die wollen aber in Deutschland heiraten.
0: Ja, schade, okay, schade, <lacht> <lacht> schade, drum. Genau,
1: die wollen ja. in Deutschland heiraten, äh, weil die Verwandtschaft da ist und man kann äh, von der Verwandtschaft nicht erwarten, dass sie so zahlreich äh, nach Amerika kommt. Ja, okay. verstehe. Dann gut. Weiter, weiter weg. <lacht> ähm, genau, ähm, zurück zum Gespräch. Ähm, natürlich freue ich mich, also wenn wir uns persönlich sehen, äh, aber es geht auch so gut äh, hier per Skype, Zoom und äh, über andere Messenger, die es so also, in der Welt gibt. Das Erstgespräch dauert so ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten. Man bekommt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Ich habe natürlich auch meine Fragen. Und am Ende des Gespräches kann ich auch einen Kostenvoranschlag unterbreiten. Das ist das, was... Also ich beantworte die wichtigsten Fragen. Ja. Mhm. Genau. Und dann hat jedes Paar oder jeder Kunde... Ja, die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, ähm, die, ähm, die Zeit ist nicht befristet. Beziehungsweise ich gebe immer so viel Zeit, bis eine weitere Anfrage auf dasselbe Datum dann reingeht. Äh, sobald das der Fall ist, benachrichtige ich kurz äh, das andere Paar ähm, ja, also mit, mit der Frage, beziehungsweise ja, also wie weit seid ihr? Ne? Ab diesem Zeitpunkt haben sie immer noch aber drei Tage Zeit, um sich Gedanken zu machen. Äh, wenn nach drei Tagen da keine Rückmeldung mehr vorliegt, oh, erlischt die Anfrage und ich beginne dann äh, die Gespräche mit dem anderen Paar.
0: Ja, verstehe. Das ist absolut fair, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> also da muss man, also man, man selektiert sozusagen in dem Kennenlerngespräch so ein bisschen die, die ähm, Ideen, die Vorstellungen. Dann gibt es auf jeden Fall einen, ähm, ja, den Kostenpunkt, weil es ist ja auch individuell, ja. je nach Aufwand und je nach Zeit und so weiter. Ja. Und dann geht es äh, zum Vertrag und dann macht man die weiteren Gespräche. Wie viele weitere Gespräche finden denn noch statt, bis dann der große Tag X kommt?
1: Auf jeden Fall ein detailliertes Gespräch, was gerne mal über zwei bis zweieinhalb Stunden geht. Ähm, angesichts dessen, dass ich viele Fragen habe und viele Infos da habe äh, also, oder bekommen soll, ähm, geht es halt um die zwei Stunden lang ähm, die Anzahl der äh, folgenden Gespräche ist eigentlich unbegrenzt. Man darf mich zu jeder Zeit kontaktieren, anrufen, fragen, selbst auch äh, zu, dem, äh, zu den Themengebieten, die äh, wo, also die äh, so direkt mit der Hochzeitsmoderation nichts zu tun haben. Ne? Äh, meinetwegen meine Paare fragen mich: Alex, was meinst du? Sollen wir jetzt die äh, runden Tische oder die eckigen Tische nehmen, ne? ah, ja. was wäre besser äh, was ist deine Erfahrung ne? also ich bringe schon eine ähm, ja, sehr ähm, umfangreiche Erfahrung mit ne? und äh, aufgrund dieser Erfahrung äh, kann ich dann natürlich sagen, okay, äh, ich sehe in dieser bestimmten Location halt die runden Tische ja? und nicht die eckigen weil ja. Ja, es gibt immer wieder eine Begründung von daher, also ich stehe offen, ich stehe zur Verfügung. Man darf mich auch, eigentlich sage ich es immer so, 24-7 kontaktieren per WhatsApp. Also rund um die Uhr kann man mich anschreiben Und manchmal ist es tatsächlich so Dass ich um Vier Uhr nachts oder morgens Dann auch Beantworte die Nachricht
0: Das kann ich hiermit bestätigen Denn auch ich habe vom Alex mitten in der Nacht um 3 Uhr Oder was eine Nachricht bekommen Wo ich ganz irritiert war Also ja, der Alex ist sehr nachtaktiv <lacht> Aber ja, verstehe Okay, ja Also lieber Alex, ich glaube du hast uns ein wirklich sehr, sehr schönes Bild des Tamadas, des Berufs, des Hochzeitsmoderators gezeichnet und äh, man kann somit auf jeden Fall sagen, no Tamada, dein Name ist Programm ja. und es ist ganz, ganz individuell ähm, lösbar und ähm, das Programm eben am Hochzeitstage auch individuell nach euren ja. Vorstellungen des Brautpaares dann äh, ja, zusammenzustellen. Ne?
1: Klar, klar. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir die Individualität groß schreiben. Also bei uns wird die Individualität groß geschrieben und dass die Zufriedenheit der Kunden spielt für mich ebenfalls eine sehr große Rolle. Denn je zufriedener der Kunde ist, desto besser ist die Werbung für mich. Man muss es schon so ähm, das Ganze auch so sehen. Ne? Je besser ich meine Arbeit mache, äh, desto ähm, besser kommt die Werbung äh, bei den Leuten an. Ja, ja dann
0: kommt ja auch wieder zurück. Ne? Also, äh, je besser ist ja das Gespräch ja. auch über dich. Das verstehe ich auf jeden Fall sehr gut. <lacht> ja, ja äh, lieber Alex, ich äh, würde an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank, dass du ich heute danke. dabei warst. Und dass du uns so einen schönen Einblick in deine Arbeit gegeben hast.
1: Danke, danke, danke für die Einladung und dir wünsche ich alles Gute. Ich bin auch mega gespannt, vielleicht sehen wir uns irgendwo auf einer Hochzeit äh, dann tatsächlich wieder. Äh, du machst dann die freie Trauung und ich mache dann den Rest.
0: Die Hochzeitsmoderation, darüber würde ich mich auf jeden
1: Fall auch sehr, sehr freuen, Alex. Super, sehr, Vielen lieben Dank.